0: Ya nos comentaba Rita que el pecado entró por un hombre y ahora tenemos que tener la plena y absoluta confianza de que por un hombre, Dios mismo encarnado en Jesús, vino la solución al pecado. Desde entonces, desde el Edén, cuando... Adán y Eva pretendieron esconderse del Señor y que Dios los llamó. Dios sigue llamando. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo redarguye al mundo de pecado y está continuamente hablándole a la humanidad y diciéndole, ten en cuenta tu necesidad. Ten en cuenta en qué condición te encuentras. Y sigue llamando, y sigue llamando. Y gracias a Dios que aquí estamos, quisiera ver más, pero estamos unos cuantos que hemos atendido ese llamado y hemos respondido al llamado de Dios a nuestra vida. Pero para poder entender en toda la magnitud el amor y la misericordia de Dios, tenemos que entender de dónde, de dónde parte todo esto. Si no comprendemos la magnitud y las consecuencias del pecado, difícilmente vamos a comprender lo que implica la gracia, el perdón, la aceptación, la justificación, la santificación que Dios está haciendo en el creyente. Yo voy a tocar un, un tema que no es muy agradable que se diga, pero que es necesario entender. Todos hemos escuchado el término, el pecado original, ¿no es cierto?, si ¿Sí lo han oído mencionar lo entienden completamente lo entienden yo no yo yo no me explico por qué ese menso y esa mensa de paso <risa> si era bien sencillito miren el, el pacto de Dios comienza con la con la única ordenanza que Dios le dio a Adán y Eva, les dijo, tienen de todo ese montón de árboles ahí para comer. Nada más de este no. ¿Entienden por qué comieron de ese? <risa> La realidad es que hacemos, como dice Rita, hacemos lo mismo. Dios nos ofrece, pone delante de nosotros, hey, aquí está el bien y aquí está el mal. Escoge el bien para que te vaya bien. Ah, no, quiero probar el mal primero. <risa> Le doy. No podemos considerar completamente todo lo que concierne a Dios, todo lo que hemos venido estudiando acerca de, de Dios sin, entre otras cosas, entender lo que es el pecado. ¿De dónde nos sacó? ¿Qué fue lo que nos perdonó? ¿De qué... Y impidió que sufriéramos las consecuencias y cuánto le costó? Cuando hablamos del pecado original tenemos que partir del hecho de que lo que Adán y Eva cometieron no tomó a Dios por sorpresa. Algunos piensan, uy, si Dios hubiera sabido lo que iba a hacer Adán y Eva, no los no los hubiera puesto en el Edén. ¿Eh? Ya hemos estudiado que Dios es omnisciente, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir que sea omnisciente? ¿Desde cuándo sabe todo? ¿Sabía lo de Adán y Eva? Por supuesto que sí. Pero ¿saben también me han preguntado, ¿y por qué cuando Adán y Eva pecaron, ¿por qué no los destruyó y comenzó de nuevo? No comenzó de nuevo porque ya había comenzado lo que Rita hablaba el otro día del decreto eterno de Dios. Dios dio un decreto al principio y lo está llevando a cabo, lo va a cumplir, te guste o no te guste. Y sí nos va a gustar si nos acoplamos a Él. Pero si no nos acoplamos a Él, vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, ¿nos conviene? Claro que nos conviene. Dios no tiene otro plan en su mente más que tu bienestar, mi bienestar. Y, y dejó a Adán y Eva con vida porque de Adán y Eva venimos tú y yo. Si los hubiera aplastado como cucarachas no estuviéramos aquí. Pero sabía que el 26 de marzo del año 2017 un montón de creyentes iban a estar reunidos bajo este techo disfrutando la comunión con Dios. Y eso solamente fue posible porque no se deshizo de Adán y Eva, sino dio la solución que de antemano había preparado para resolver lo que Adán y Eva habían cometido, a sabiendas que lo iban a hacer, pero de antemano dice la palabra que el Cordero de Dios fue designado desde antes de la fundación del mundo. Y eso quiere decir que Dios ya tenía en su mente el sacrificio de Jesús, para resolver lo que ya sabían de antemano que iban a ser Adán y Eva. Y gracias a Dios que así es. Y nos ha revelado lo que Él diseñó para que podamos, en la revelación de que nos ha hecho, saber qué es lo que creemos y creyendo tener fe. Y dice Efesios que esa fe ni siquiera es de nosotros porque es don de Dios, o sea, es parte del regalo de Dios, parte de la gracia de Dios, actuando en el creyente, ofrecida al mundo, a todos, pero nada más efectiva en los que hemos respondido. La puerta sigue estando abierta a toda la humanidad, pero gracias a Dios que aquí estamos un montón de personas que decidimos hacerle caso al Espíritu Santo y decir, Señor, yo no entiendo del todo, no comprendo todo, pero sí sé que Tú me amas, que moriste en la cruz por mí y resolviste el pecado que me tenía esclavizado. Y esto que vamos a estudiar acerca del pecado original, quiero eh, entre paréntesis mencionar una cosa. En toda la fase donde estuvo la ley de Moisés, donde había sacrificios, to, to, todo lo que, lo que Moisés estableció en, primeramente en el tabernáculo y luego en el templo, todos esos sacrificios eran para el pecado personal del individuo que en fe traía el animalito para que lo sacrificaran y transfería su pecado personal al animal que se estaba siendo sacrificado. Y en ese momento la gracia divina actuaba proveyéndole el perdón por ese pecado al, al que había presentado su sacrificio. Pero saben una cosa: nada en la ley de Moisés, di conmigo, nada. ¿Cuánto es nada? Nada. Nada en la ley de Moisés ofrecía solución para el pecado de Adán y Eva. ¿Saben por qué sabemos eso? Porque cuando Adán y Eva pecaron, algo sucedió en ellos. Que solamente la sangre de Cristo pudo resolver. Cuando Él derramó su sangre ahí en el Calvario, el pecado de Adán quedó eliminado. Junto con los demás pecados nuestros y los de toda la humanidad. Y por eso dice ahí en, en Primera de Juan que Él es la propiciación para todo el pecado de la humanidad, incluyendo el nuestro. Y lo único que necesitamos para recibir el beneficio es creer. Di conmigo, creo. Creo que la sangre de Jesús perdonó mi pecado. Y el de Adán también. ¿De acuerdo? Entonces, el, el pecado original, miren, hay, hay muchas teorías a través de la historia, han surgido muchas teorías acerca de, de qué quiere decir esto el pecado original y qué consecuencias tuvo. En algunos casos, hay gentes uh, que, que aseguran que el pecado de Adán solamente afectó su espíritu pero no afectó ni el alma ni el cuerpo. ¿A cuántos les ha dolido una muela? ¿A cuántos les ha dolido la cabeza? ¿A cuántos se nos ha caído el cabello? Eso es consecuencia del pecado, del pecado de Adán, porque introdujo la muerte El pecado de Adán introdujo la muerte. Y entonces, cuando el hombre cayó en este pecado, no cayó a medias. Espíritu, alma y cuerpo cayó completamente. Fue, como dice Pablo más adelante en Romanos, fue destituido de la gloria de Dios. Y algún día vamos a estudiar más en pleno lo que llamamos la depravación natural del hombre sin Dios. Pero tenemos que entender que sin Él nada podemos hacer, que valga la pena, que produzca el perdón, que, que provea la gracia, que haga efectivo el sacrificio de Jesús en nosotros. Por este pecado Adán y Eva cayeron de su rectitud original, y en aquello en que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? ¿Cuál es nuestra, nuestro ser? Todo nuestro ser, mm, mm, mm. tres cosas. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios le dice, si comes de ese vas a morir, lo que murió en Adán fue su espíritu. Por eso en Efesios dice que estaba la humanidad muerta en sus delitos y pecados. Aunque estaba viva, moviéndose físicamente el espíritu de Adán y su descendencia quedó muerto. Y por eso la promesa en Ezequiel 36 dice que va a poner un espíritu nuevo dentro de ti. En el momento que crees. Ese es el nuevo nacimiento que le explicaba Jesús a Nicodemo. Y allí termina la conversación diciendo, el que cree no es condenado, mas el que no cree se queda condenado por no haber creído en el nombre precioso del Hijo Unigénito de Dios. Y tenemos que captar toda la todo el concepto, no nada más a media, sino entender, hey, sin él no puedo hacer nada, nada de lo que yo haga vale la pena, nada de lo que yo haga va a resultar en, un, en una comunión íntima con Dios. Hay gente que dice, no, como, como Adán no cayó del todo, en su mente puedo armar la manera de volver a reconciliarse con Dios. Miren, uh, han surgido muchas gentes, pero nada más voy a mencionar uno de ellos. Un tal Tomás, de, de un pueblo que se llamó Aquino allá en, en, en Italia hace muchos años, allá en el siglo XIII, en vez de estar atendiendo lo que la palabra de Dios dice, se puso a leer a Platón. ¿Sí saben quién fue Platón, verdad? Un filósofo griego allá de mucho antes de Jesús. Y, y Platón planteaba el hecho de que, de que el hombre era bueno por naturaleza. Y entonces Tomás de Aquino armó toda una doctrina que afectó a la iglesia en general, diciendo que el hombre era bueno por naturaleza y que por lo tanto sus propias acciones podrían darle una reconciliación con Dios. ¿Sí? Y si él confió en su propia bondad, y en sus actos o las obras de, 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 de caridad, o ves, vas a ver qué, a qué obras se refería, que él iban a, a proveer el agrado de Dios con su vida sin tomar en cuenta la sangre de Jesús, de nada le sirvió todo lo que hizo. Miren, de ahí allí, de allí vienen todas las ideas de las penitencias y de las mandas y de las peregrinaciones y de, de yo, 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 tú. ¿Para nada? ¿Por qué? Porque la obra de Jesús en el Calvario fue completa para su redención no le tenemos que agregar nada ni de nada de provecho hay en lo que hacemos que pretendamos agregarle a lo que él ya hizo lo único que cancela tu pecado y el pecado de Adán es lo que él hizo en la cruz y es lo que nos regresa a la imagen original, a la creación original. Restaura en el creyente con un espíritu nuevo, no el viejo de Adán que murió, sino uno nuevo, en donde entonces se restaura la naturaleza del ser, espíritu, alma y cuerpo, pero ya con un espíritu nuevo que permite volver a entablar una relación personal e íntima con Dios. Si tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, tú ya tienes un espíritu nuevo. Y termina el pasaje de Ezequiel diciendo, y además de si un espíritu nuevo les voy a poner mi espíritu, dice el Señor, para que ahora sí valga la pena lo que hagan. Dice, para que ahora sí puedan cumplir mis estatutos y mis ordenanzas, porque sin el Espíritu Santo actuando en ti, tú no puedes Cumplir la ley. La presencia del Espíritu Santo en tu vida es esencial. Y no nada más su presencia, sino ahora ya como creyente, ahora sí le tengo que hacer caso. Porque antes en mi propio esfuerzo no lograba nada. Se restaura la imagen de Jesús en nosotros en el proceso de santificación de nuestra alma y algún día estudiábamos en la escuela dominical hoy en la mañana algún día culmina el proceso de salvación cuando los que hayamos muerto en Cristo nos levante el Señor nos resucite y nos dé un cuerpo glorificado diferente al cuerpo que tenemos ahora, pero semejante al cuerpo resucitado del Señor. Y ahí podremos estar en una comunión íntima y personal con Él. Amén. Denle un aplauso al Señor a ver si así despierta. Tenemos que también entender que esta imagen y semejanza a la que fuimos creados nos dio libre albedrío. Di conmigo, libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La capacidad y el derecho de escoger entre una cosa y otra. Cuando Adán murió en el espíritu, no murió su mente. Siguió con libre albedrío y por eso la gente en el mundo sin Dios hace toda clase de desmanes y ni siquiera se da cuenta. Está inconsciente de su pecado. Pero ahora nuestro libre albedrío tenemos la opción y la bendición de que en la presencia del Espíritu Santo haciéndole caso el libre albedrío nos va a llevar a tomar buenas decisiones porque las vamos a estar tomando en la dirección del Espíritu Santo actuando en nuestra vida no porque seamos muy santitos o inteligentes sino porque la presencia del Espíritu Santo me lleva a una entrega donde obedezco donde cumplo donde me someto voluntariamente, no para ganar puntos, sino porque es la obra del Espíritu Santo obrando en mí. Ahora sabemos que la sentencia de Dios a Adán y Eva fue bien clara. ¿Cuál era la sentencia? Si comes de eso, ¿qué va a pasar? ¿Y comió? ¿Murió? ¿Qué murió? Su espíritu, su espíritu murió. Siguió moviéndose y caminando y comiendo y haciendo lo que tenía que hacer, pero ya no tenía una comunión íntima con Dios, porque el espíritu había muerto. Y mencionaba yo la cita de Efesios 2, del, del 1 al 3, que dice… dos que dice en los cuales el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ese espíritu ya no opera en ti porque ahora eres creyente el que opera en ti es el espíritu santo amén y te tengo una noticia el Espíritu Santo no permite condominios. Ya eres de Él y el otro no tiene parte contigo. Así es que no te dejes engañar. Dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos cuando? En otro tiempo, ya no. Ya no estamos allí. Sí, el pecado original es una realidad. El mundo sigue sufriendo consecuencias, pero nosotros, los redimidos en la sangre de Jesucristo, ya no estamos bajo esa sentencia de muerte. Amén. Porque la consecuencia de cualquier pecado es que es la muerte. Pero ¿sabes una cosa? Tu pecado, junto con el pecado de Adán, fue perdonado en la cruz. Muchas veces le pregunto a, a alguien y le digo, bueno, ¿y, y, ¿y tú cuándo recibiste el perdón de Dios? ¿Cuánd, ¿Cuándo se llevó a cabo el perdón de tu pecado? Y muchas veces me contestan, ah, pues cuando recibí a Cristo fui perdonado. No. Fuiste perdonado en la cruz. El Señor Jesús no va a derramar su sangre más que una sola vez. Y ahí se llevó a cabo el perdón. Ahora se hace efectivo cuando crees, pero se llevó a cabo en la cruz. Y lo hizo completamente, no le faltó nada. Y por eso pudo decir, consumado es. Ya terminé mi tarea, ya cumplí, ya me voy. Y nada más les voy a dejar el Espíritu Santo para que les dé la manita. Y ahora Dios tiene a su lado en la presencia misma de la gloria al Cristo glorificado. Y en esa glorificación en su debido tiempo vamos a ser nosotros hechos partícipes para poder estar por toda la eternidad en su presencia. Pero para ese beneficio necesitamos creer, saber qué es lo que creemos, haberlo recibido y haberlo hecho nuestro. Miren, Dios no causó, y esto tiene que quedar muy claro, porque hay gentes que dicen que, que como Dios creó todas las cosas, también creó el pecado en Adán. No, Señor. Dios no creó a Adán como pecador, lo creó con libre albedrío y se dejó engañar y por eso hizo lo que hizo. Pero Dios no causó ni obligó al hombre a pecar, pero sí sabía de antemano que lo iba a hacer y por eso de antemano ideó y preparó la respuesta y la solución a lo que de antemano ya sabía que Adán y Eva harían no lo tomó por sorpresa. La humanidad vive sin Jesús, sin el beneficio de la sangre de Cristo, solo con su mente y su cuerpo, su alma y su cuerpo. Y eso no les permite de ninguna manera una relación íntima y personal con Dios. Se requiere... Este nuevo nacimiento y por eso, a pesar de que Nicodemo era doctor de la ley, el Señor le explica y le dice, te es necesario volver a nacer. Y no se trata de regresar al vientre de tu madre, se trata de que nazca de nuevo en ti un espíritu nuevo. Un espíritu que ahora sí se pueda mantener en comunión conmigo. Mencionaba yo a Aquino, pero tristemente no se limita o se limitó nada más a este señor. Ya al principio de la iglesia, ya en los primeros siglos, hubo un señor que se llamó Pelagio, que decía prácticamente lo mismo, ni, ni entrar en su explicación de lo que creía, estaba mal. Y desde un principio lo consideraron como hereje. Pero Tomás no toma de lo que había dicho Pelagio y dice, mm, «Creo que este sí tenía algo de razón» y lo y vuelve a introducir. Y luego ya en nuestro tiempo hay un neoplatonismo, un, u, una tendencia a predicar inclusive desde los púlpitos, «Ey, tú puedes». Y toman lo que Dios le dijo a Josué, «Esfuérzate y sé valiente», pensando que con esforzarte y ser valiente vas a ganar tu lugar al lado de Dios sin Jesús. Y te tengo una noticia, por más que te esfuerces y por más valientes que seas en tu propia iniciativa y en tu propia inteligencia, si no tomas en cuenta el sacrificio completo de Jesús en la cruz, estás frito. Porque tus obras... Sin Jesús, dice la palabra, son como trapos de inmundicia. ¿Lo crees? O sea, no te dejes llevar por las corrientes filosóficas antiguas o modernas. Estamos viviendo en, en una cultura que desmerece o pretende desmerecer el sacrificio de Jesús y nosotros como cristianos evangélicos y particularmente como cristianos evangélicos en la Iglesia Evangélica San Pablo tenemos la responsabilidad de defender y propagar nuestra fe que no está fundamentada en opiniones de hombres sino en lo que dice la palabra de Dios que es nuestra única fuente de fe y de doctrina y si te vienen a predicar u ofrecer otra cosa hay tantas corrientes doctrinales que rebotan por todos lados que a veces suenan muy atractivas y muy fáciles pero lo fácil es creer pero para creer necesitas saber qué es lo que crees ¿sí? porque el pecado no se quita ni se perdona ni por la ley de Moisés, ni por el esfuerzo humano, ni por las buenas obras o las buenas intenciones. Lo único que puede borrar tu pecado es el efecto del derramamiento de sangre que ocurrió en el Calvario hace casi dos mil años. Amén. Es la sangre de Jesús y lo dice ahí en Primera de Juan 2.2 que Él es la propiciación para todo nuestro pecado y no solamente el nuestro sino lo de todo el mundo. Y lo único que te pide o te requiere es que creas que ese sacrificio fue suficiente y efectivo para ti, para tu pecado y el pecado de Adán. Me... Inspira mucho un, un dibujo que hicieron hace muchos años. Míralo. Piensa. Considera. El Señor Jesús fue llevado como cordero a la cruz. Y lo hizo por ti, lo hizo por mí. No escatimó lo que estuvo dispuesto a sufrir, con tal de verte a ti y a mí redimidos en su sangre. Lo extraordinario de todo esto es que no quedó en el sepulcro. Siendo Dios mismo, resucitó en el poder del Espíritu Santo y hoy está sentado intercediendo por ti y por mí ante el trono divino. Y nos ha abierto, como decía Rita hace rato, el camino al trono mismo, del trono de la gracia. Gracia quiere decir regalo inmerecido. Es tuyo. Lo tienes en Jesús. Él ya compró, Él ya pagó el precio. Aprovechalo. Disfrútalo. Deleítate en él, conócelo cada vez mejor, para que ese cordero que fue inmolado no haya muerto en vano para ti. Dice ahí en Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, Y en ninguno otro, di conmigo, en ninguno otro hay salvación ¿por qué? porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos ¿hay otro nombre? ¿hay otra persona? ¿habrá a, a, algo al, a quien podamos apelar y, uh, y lleva a cabo el perdón? no por más que apelemos ¡sálvame! hay un solo nombre dado a los hombres En el que podamos ser salvos. Y es el nombre de Jesús. Y quiero decirte una cosa. Las consecuencias y el efecto del pecado. ¿Qué decíamos al principio que el pecado produce? Más a todos los que le recibieron. Les dio ser llamados hijos de Dios. Nos concede la adopción de hijos en Cristo Jesús. No por nuestros méritos, no porque me porté bien, no porque me van a dar un premio, es por lo que Él ya hizo en la cruz. Y en el creyente han quedado resueltas y anuladas sin efecto las consecuencias el pecado di sin efecto el pecado di conmigo el pecado ya no tiene parte conmigo ¿lo crees? ahora si hay alguien aquí que no esté convencido insisto no son actos de penitencia, no son irte arrastrándote, gracias, o con un nopal en la espalda, es simplemente decir, creo, acepto, recibo. Y si hay alguien aquí que no lo ha hecho, conscientemente, le voy a pedir a toda la congregación que cierre sus ojos y si hay alguien aquí que no haya hecho esta declaración de fe de creer y confiar en la obra completa de Jesús en el Calvario hazlo en el día de hoy no necesitas hacer otra cosa no necesitas ninguna más que creer, aceptar y recibir. Y si lo quieres hacer, no lo has hecho en otra ocasión, levanta tu mano y dile tú a Dios, audible o en silencio, creo, acepto, tú estás aquí ya como creyente y en algún momento has dudado de tu relación con Dios, escucha bien, el que cree no es condenado, dice la palabra justificados pues por la fe, estamos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo Dios no está peleado contigo Dios no está ahí con un garrote esperando a ver dónde te va a dar un garrotazo ha mandado el Espíritu Santo como consolador como ayudador, como sustentador como inspirador, como enseñador sí, redargulla al mundo el pecado pero a ti te sostiene, te levanta te consuela te recuerda que eres hijo de Dios Te recuerda que el sacrificio de Jesús Fue suficiente Y puedes hacer tuya La declaración de Juan 3.18 Y ya puedes abrir tus ojos Y leer lo que dice en el pizarrón El que cree No es condenado ¿Tú crees? Declara conmigo No soy condenación no soy condenado, no hay condenación para mí. Soy libre, soy redimido, soy vivo en Cristo Jesús, para ahora y para siempre. Amén, amén y amén.